0: 一百集哦，没错，我们正式迈入一百集了，很高兴在每个礼拜一的中午十二点十五分都可以跟大家在线上聊一聊，讨论上个礼拜科技产业发生的大小事哦。也希望我们的节目能够带给我们的观众跟听众，真的是让你掌握世界的科技趋势脉动，让大家觉得说哇，原来每个礼拜在 p o r k e s 在 YouTube 上面都能够听到一些有料的一个内容哦。那那希望大家能够持续的订阅我们的 N 观点的所有的节目，无论是科技龙头，你要投资好难，或者是 m u l i f 或者是我们的科技巨头捷马啊。喜欢我们的节目的话，按赞、订阅、分享，或者在 Parkes 平台帮我们加加加入五星留言的评价哦。好，那接下来呢，我们就要准备进入我们今天的夜配时间了、哦。那一样，那感谢我们的夜配支持我们节目的播出。今天的夜配呢，同样是来自于知识卫星的线上课程《富力领导》哦，它是来自于非常知名的领导力教练赖婷婷哦，她跟大家分享说，他多年了、哦、在企业里面上各式各样的领导课啊，这个管理课。各式各样的这些关于领导带领团队这些课程，他把他的精华浓缩在这一堂线上课程中、喔。那我个人觉得啊，如果你像我一样是一个曾经当过职场的上班族，学会怎么样领导，真的是对于你的职场。提升是非常重要的。你知道我们在职场里面呢、啊，一开始当然你一个人要在职场上表现好，要有个好的职业路径。一开始当然是你的个人表现要好嘛，对不对？你做的计划永远比其他人做得更好，你写的程式永远比其他人写得更好，然后效率更好，然后老板喜欢你，没错。这个时候呢，我们的人生的阶段停留在我个人是一个卓越的个人工作者。可是问题来了，如果你个人很卓越，接下来什么？公司里面就会让你想说，哎、欸，你能不能把你的卓越带给其他人？所以这个时候就会让你去开始试着去带领团队，带领团队。但是呢，我必须说，由一个卓越的个人工作者，要转换成一个好的管理管理的，无论讲管理的这个经理人，或者是领袖，或者是指导员。这是一个很大的转换哦，这这件事情不是理所当然，就是你个人表现很优异，不代表你带领团队会很优异哦。很多人很多优秀的人会在这个阶段卡关哦，所以以我自己来讲，我自己啊，其实，在很早很早，我工作一两年之后就开始当一个小主管了、哦。那那所以呢，其实。你说我我知道怎么样管理吗？我知道怎么样领导吗？我其实不知道，所以我就是跌跌撞撞啊、哦，就是我心里觉得怎么样好就怎么样去做。然后在这个过程之中呢，就开始看一些书啊、呃，上一些课程，就东学一点西学一点，直到差不多等我的整个职场的管理经验来到八九年以后呢，我才开始逐步的。找到自己的一套方法哦，所以其实这个过程呢，是我觉得是很辛苦的、哦、而且很多人会在中间某个阶段就卡关了哦，所以呢，我觉得现在有这个线上课程，真的是造福在职场上，无论你是一个你还没有升主管，你可能还是一个。这个不是主管的,的工作者，可是你未来总有一天会升主管吧？你怎么你升主管之后，你要不要撞墙呢？或者是你现在已经是一个初阶的管理人员了？那其实你你对于管理还是有很多很多的疑惑，东到底我该骂我的他下面表现不好，我到底给他爱的鼓励呢，还是要骂他呢？我到底要给他很明确的指导，还是不给他明确的指导，让他自己找呢？说真的，坊间各式各样的管理学说。都不一样，哪一个比较好啊、哦？所以一个好的线上课程，我觉得对于解决这个方面是非常有帮助的、哦哦。那我个人还蛮喜欢这个赖婷婷教练，他在这一堂课设计了三个主要的一个思维哦。他认为哦，一个好的领导者他有三个重要的思维。第一个思维叫做管理哦，就是当一个经理的 manager， 工作交给谁，我要怎么去管理他们是比较好，这是第一个。manager 管理，第二个思维就是教练 coach，coach 是什么？我怎么样协助成长，协助一个你的团队的成员成长，让他变得更好，而且像那个篮球队的教练。第三种思维叫做 leader 领袖啊、哦，领袖这这是什么？让一个团队能够一起往同一个方向去前进。哦，所以我我觉得把管理。把把管理跟领导切成这三块，我觉得是非常合理，而且我觉得很有趣的是，大多数的管理人啊，或者是作为职场领袖，通常在这三点不是一样厉害。有些人呢，他可能很擅长教练，可是不擅长管理跟领袖；有些人呢，他非常好的领袖，但他管理做得超烂；也有些人，哎，他很会管理，可是他他不会带领下面的成长，没办法成为一个好的教练。所以呢，做一个好的的。职场的领袖真的是这三点的能力都要建立起来：管理的能力、教练的能力跟领袖的能力。哈，所以在这一堂课里面呢，哎、欸，赖婷婷这位非常知名的领导力教练，他他也写过一本书《富力领导》，他这本书在在这个商业各大线上书店商业书的排行榜都排下非常高。哈，然后所以我个人是非常推荐啊这堂课，作为任何你在一个职场工作者，你未来想要晋升管理阶级。这本书，它我觉得就是一个很好的一个入门啦、啊，它帮你做好这个要上进阶的一个准备啊、哦。你知道我的小朋友现在念幼儿园，即将要上国小嘛？你知道幼儿园上国小之前都有个衔接课程，让幼儿园的小朋友知道怎么样上国小。那我觉得我们在职场工作一样，你从一个个人工作或者一般的基层工作者要晋升到管理职位的时候，它其实是。有非常多不一样的技能跟思维，那这个时候如果有个好的衔接课程帮助你，我觉得这上手就会更快啊！在这里推荐给大家啊，想要啊订购这堂课程的话，哎、欸，可以到我们的这个资讯栏啊，就有富力领导。好，决策教练激励的自我赋能之路这一堂课的一个优惠连接哦，现在还在募资期间，优惠价格非常优惠，而且只要再输入 miula 三五零的优惠码，可以再折350块。好，那以上就是我们今天的一个夜配时间。好，那在进入我们今天的主题之前呢，一样，今天有几个钱，菜，这个礼拜又是一个新闻比较多的一个的的一周了哈，所以有几个我觉得也还蛮重要的新闻，但是呢就没有排进去了。第一个新闻呢就是。美国的 FTC 啊，联邦贸易委员会又要对一间科技巨头开告。之前 FTC 告谁？告 Meta 嘛，好、哦，现在要告亚马逊了，好、哦。那当然，上个礼拜我们讲 DOJ 啊， DOJ 是美国的司法部，所以你知道美国的政府要告科技巨头，它有很多不同的单位可能都可以告哦。DOJ 司法部他说我想告，他就可以告。FTC 呢，联邦贸易委员会他说我想告也可以告，所以就是美国政府那么多机构，每一个机构啊，有些时候甚至是州嘛，各州的检察官也可以去告，所以。这个所所谓的政府对科技巨头发动诉讼啊、哦，它不一定是同来自于同一个来源的、啊、哦。但是当然，这次 FTC 跟 DOJ 一样都是隶属联邦政府的。那 FTC 要告亚马逊这件事很意外吗？我跟你讲，我一点都不觉得意外，因为你知道吗？现在 FTC 的主委琳娜汉，就是我常常骂的那个琳娜汉嘛，就是我认为胡搞瞎搞的琳娜汉嘛。你知道他为什么成名吗？他是一个，他本来是个学者嘛，一个年轻的学者，三十几岁，他能够成名，就是因为他发表了一篇文章。这篇文章呢，就是痛骂亚马逊垄断，然后说传统的垄断定义对亚马逊没有用，所以我们要发明一个新的垄断的定义。他就是因为这篇成名，在左派中间成名，然后所以后来他就他高升到 FTC 主委啊、哦，所以你想，他都已经上了 FT， 他不对亚马逊下刀合理吗？<笑><笑>所以呢，这是在上街在对 Meta 动刀之后，下一刀，脑袋现在挥向亚马逊。当然了，老实讲，为什么我不想聊这个题目？是因为我觉得拜登政府。最近这几个对于科技巨头的反反竞争、反垄断的一些官司，都陷入同样的问题，就是呢，他们都有点未告而告。我跟你讲，我绝对不是认为说科技巨头没有问题。事实上，科技巨头在有些状况的确有一些不合理的垄断跟反竞争行为，好像我一直讲的，像苹果跟这个 Google， 他们在在 App Store 跟 Google Play 这部分就有一点点问题哈。但是。你要告，你必须选对战场去告，而不是选错战场去告。你不能为告而告哦。那我觉得你叫我去评论这个新闻，真的没什么好评论。我就说啊 f t T 要告亚马逊，他想要告什么？他的一些帮斗灵或怎么样？可是这些东西，事实上在发展中，可能他大家都不会赢吧？那。那跟我对其他的反垄断的诉讼意见有什么不一样的？哈、哦，所以我必须说了，这个拜登政府现在在寻求要对付科技巨头这个大方向的错误，正确的方向是现在躺在美国参众两院的五个五个针对于科技巨头的反垄断法案，然后新的反垄断法案，那些法案才是比较重要。就像当年，哦，就像当年曾经、呃、美国立法把商业银行跟跟这个所谓的投资银行拆开啊，对金融界都造成了非常大的一个改变。好，但是这几年又有点拉合起来啊。但是我就说，这个就是你从法律层面去去改变产业的规则，这其实还比较有效。你用现在的这诉讼，根本就是。根本就除除了象征性意义，根本没有意义吧？哈、哦、啊，所以这是第一个新闻，没有今天不聊哈、哦。第二个要聊的新闻是哇，我看到昨天哦，那个高通哦证实，三星最新使用的这个发表的这个 Galaxy S 二三的手机，他们的旗舰手机里面的 CPU 呢，还是这个 S 八 Gen Two 啊、哦、For Galaxy 这个特制化 CPU 是由台积电所代工的啊、哦，所以啊、哦，这个就是。我觉得这就是市场啦，市场就是这样子。你如果今天这个 CPU 不是台积电代工，三星自己做的话，会发生什么事？就可能速度比较慢，又比较又比较发热啊，良率又比较低，成本就拉高。所以我觉得这个东西哦，就是很多时候虽然每一家公司，三星他想要让台积电代工嘛，他当然不想哦。但是当他市场就逼得他不这样做，他就会输的时候，他怎么办呢？啊，就是说，如果你今天。你用的这个 CPU 还是用三星自己代工，好、哦，可能效能少 10%， 然后耗电加 20%。你可能连联发科的旗舰旗舰晶片都打不赢，那你在市场上不就会很痛苦吗？哦，所以其实这个就是，这个就是三星也不得不向这个市场屈服，哈、哦，大概就是这个样子，好、哦，好，那这一段新闻就就也也不聊了啊，我们接下来。就要记住我们今天的主菜。我们今天第一个主菜呢，要来跟大家聊美国电动车的这个税务的优惠、税务的减免的一个变更哦。那当然，我们的标题副标题叫做“特斯拉的 Model Y 笑了啊 ，smart 特斯拉开心的笑了”啊。特斯拉是从一月之后，不知道是。怎么样？就是运气开始变得非常好，他跟他去年1一、12月就完全天壤之别哦。那最新的消息是，美国的财政部在2月3号宣布哦，他要更新电动车的车辆分配分类的标准。为什么要做这个东西呢？主要大家知道，拜登政府去年通过了一个叫做 Inflation Reduction Act， 叫做 IRA 啊，叫做通膨降低法案啊、哦。当然，我们之前骂过这个是通膨，实际名义上是通膨降低，但实际上可能会增加通。但是它这里面有一个重点，就是对于电动车的税务补贴啊，简单讲，你买电动车呢，为你今年就可以少缴一点税啊。当然，它有不同的标准，最高的这个税务的优惠补助到七千五百美元哦。那那，你如果买的车没那么好，没那么美国生产或没那么干净，可能没那么多，但是最高就是七千五百美元哦。但是呢，我们之前就有报道过，其实这里面出现一个严重的争议。就是呢，特斯拉的 Model Y， 哦，理论上大家在外界认为它是一台修旅车，对不对？问题是呢，这台 Model Y 呢，在原本这个这个财政部的分类分类里面，它不是修旅车，哦，所以这也就是美国的两个政府的单位的认定不同，好、哦，美国的环保署 EPA 认为是这个 Model Y 是修旅车，但是啊。哦美国财政部认为 Model Y 不是修理车，但认为不是修理车有什么问题呢？它最大的问题就是，它这个所谓的税务补助啊，这些电动车的税务补助，它有个重点就是，如果你今天买的是一般的车，就不是修理车的车子的话，那你的这个售价必须低于五万五千美元才能够得到补助。但是你如果买修理车的话，买 SUV 的话呢，你的价格呢可以拉高到八万美元，也就是说，当你买一台。七万块的车子的时候，如果它是一般的汽车，它是你是不能拿到税务补助，因为它价格没有低于五万五。可是如果它是一台 SUV 的话，你可以这个七万美元的车是可以得到补助，因为这个上限是八万美元。那问题来了，其实之前 Model one 的售价是六万多美元嘛，所以六万多美元是。比五万五高的，可是它又不被算成休旅车，所以它事实上是大家就在担心说 ，Model Y 是拿不到补助啊，这是前景提啊。啊，当然受害的其实不是这种 Model Y， 包含的 GM 通用汽车它有一台凯迪拉克的叫 l y r i c 以及福特的 Mustang Mark I、e、啊、哦，就是它的野马 Mark I 啊，这两台车也是看起来像休旅车，但是不符合休旅车规定，它们的价格也高于五万五美元哈、哦，我记得。凯迪拉克 Lyric 那一台是六也是6万多美元吧，哈，所以这个呢就造成了一个问题，就是说，哇，明明市场上有几台看起来是是各厂的的重要的这个电动的 SUV， 可是呢，偏偏呢他们不能当成 SUV， 他必须当成一般的汽车，然后要符合5万5美元。的这个以下的价格才能获得补助，当然啦，这个就是一个很大的一个争议嘛，哈、哦。那那我们之前就讲，其实我们在十二月的时候就讲过了。现在的那当时的问题是，三月前会发布更新的名单，哦，就是更新列,列表。可是呢，特斯拉就等不及了，所以特斯拉想说，如果更新又没有特斯拉怎么办呢？又没有 Model Y 怎么办？所以呢 ，Model Y 后来就降价了，对不对？好、哦，那当然啦，我必须说啊，虽然每一家车厂都有受害这个。都都可，原本可能应该要受害一下，像福吉野有他的车款，福特有他的车车款，以及 Model Y 也有也有这个特斯拉 Model， Y。可是老实讲，谁受害最深？当然是 Model Y。为什么？因为我告诉你，另外两家车厂是凯迪拉克的 l y r e k 或者是福特 Mustang 的 Mark 一，加起来的销售量乘以五倍，可能都没有 Model Y 多，对不对？所以他们的他们的产量低，销售量也低，少卖一点也没有什么关系。可是 Model Y 理论上在今年要是。其实他在去年就是特斯拉卖最多的车款了，但在今年可能要卖更多啊、哦，在美国他要狂卖的一个车款，结果呢，居然不能有补助，那这很可能会严重的影响 Model Y 的销售量嘛，好、哦，所以呢，后来特斯拉在一月份就直接降价，哈、啊，你我不敢，因为我觉得当时他的心态是我没有多大的把握，说你三月前更新的这个车辆的名单，我 Model Y 会不会被算成 SUV？ 那与其我在那等这个我的国会游说团的成果，那不如我就直接降价，那你就没有办法说了吧？所以特斯拉当时呢，就把他的 Model Y 从六万多啊，我记得是他一口气降一万三千美元，哈、哦，就是降到五万五万三左右，哈，好，所以哎、欸，这真的降很多哎、欸，你你想哦，一万三千美元是台币多少钱？四十万左右的一台车，瞬间一个月就降价四十万，哈、哦，那。所以大家在我们这次要讲的，为什么讲 Model Y 笑了呢？哎、欸，就是在前两天啊，就是美国财政部就更新他这个清单嘛，所以让包含了 Model Y， 然后包含了这个福特的这个 Mustang 一、e, 啊，然后包含了这个 G e e p 的 l y r i c 全部都是用好、啊，全部都是用8万美元的上限。然后呢，这个消息一出来之后，哎哎，网络上在猜，哎，张妈的 Y 要不要涨价？哎，因为说之前是为了符合那个税务优惠，你才硬降到五万多嘛，现在也可以上线可以拿到八万，你要你会不会涨回去啊？那 Model Y 呢？果然特斯拉果然不负众望，呵呵在这个消息出来之后，同一天买，隔一天，买，就一天之内。Model Y 就悄悄的涨价了，涨到哪边呢？它涨了1550美元哦，所以从原本的五，就它的 Model Y 的最基本款 Model Y Long Range 哦，从原本的53490美元涨到54990美元哦。那 Model Y 它的比较高阶的 Performance 版呢，则是从涨了一千美元，从56990美元涨到57990美元哈。当然啦、啊，它这个涨价。即使涨完之后，还是比原本便宜很多，因为原本六万多美元嘛，哦，所以就是少少少涨少降一点的概念了哈、哦。但是呢，在同时呢，哎、欸，特斯拉也不是都只后涨价啊，它把 Model Y 的后轮驱动版，就也是 Model 3， 不、啊、Model 3的后轮驱动版，就 Model 3比较便宜的，又再降价500元， 500美元哈、哦。好，那我们来聊聊这则新闻哦。那这个新闻呢？我觉得很有趣是，我看到一些在推特上面的讨论呢，就很多人认为啊，其实啊，为什么这次财政部会修改这个规定呢？是因为特斯拉大降价哦，因为特斯拉的大降价反而逼拜登政府不得不做出这样的改变。那我们来讲这个推论是怎么推论？因为我们跟你讲，我们也不是拜登政府财政部的、啊，我们也不知道他背后到脑袋是怎么想的、啊。但是我们来来看一下这样子的。推论合不合理哦？那首先呢，这个想法最主要是因为他认为原本的规定为什么 Model Y 被卡住呢？就是因为拜登政府跟底特律的汽车业关系非常好，特别是 g N、哦。啊，拜登政府跟 g N 的关系很好，跟福特关系没有像 g N 那么好，但是也比远比特斯拉好，所以这些这些游说团体包含 g N， 包含的这个 s t a n l e t t i s 啊、哦，包含的福特，他们就会游说说，哎、欸。你能不能卡住 Model Y 啊？就是说，我们今年要补助电动车，我们我们很讨厌特斯拉，而且什么？我知道拜登政府你也讨厌特斯拉，我们能不能卡住 Model Y 的补助？啊？当然啦，你要让，所以原本很多人在猜 Model Y 不能拿到补助，是因为底特律的传统汽车厂去游说，然后呢？但你去看呢，其实他们各自也有牺牲一些车款，就像我讲 ，GM 的 l y r i c 也受,受影响嘛，包含了福特的车款也受影响嘛。可是你要讲，他们拿自己的一个产量没有多大的一个车款去交换特斯拉的 Model Y， 哇，这个听起来超级划算，因为其实像这些车厂，它的电动车也不是只有一个车型嘛，它有好几个车型哦，所以。他其中一个车款被卡住，可他别的车款还是可以获益啊。那我，但是我却透过这个牺牲，把你特斯拉的主将，你的最重要的经营战将卡住。好、哦，这有点类似说，我就牺牲我这边的比较不重要的角色去换你的王牌的战将，下次换上世啊。哦，那所以你知道这个这个规定毕，毕毕竟要公平嘛，不然所有的其他车款都可以同跟 Model Y 同样问题的车款都可以获得补助，那只有 Model Y 不行，那。大家就会批评你是专门针对特斯拉这样子，但难看嘛，所以他们就会说：哎、欸，我们其实各自也有一些车款不符合哈、哦。可是整体而言呢，我们这个车款可能只占我们的销量的一小部分。可是你 Model Y 理论上是今年特斯拉在美国最要卖最多的车，哎、欸，搞死你哈！那、哦、所以有些人才原本 Model Y 被排除在补助以外，哎、欸，这这、就是、这个原因。可是这个策略呢？在 Model Y 大降价之后就行不通了嘛？因为现在的状况是什么？当 Model Y 大降价之后呢，你就算你没办法搞它，因为它就是用五万五的那个标准也符合，用一般 car 也符合。这个时候呢？ Model Y 的竞争力就超狂的，对不对？因为第一个 ，Model Y 自己本身大降价，本身降了一万多美元，再加上它本来不符合七千五百美元的退税，现在七千五百美元的退税也加进去，也就是说,说，一台 Model Y 你现在买，比去年年底买可以便宜两万美元以上啊！两万美元是多少钱？六<笑>十万台币，这很惊人，对不对？哈、哦，所以当 Model Y， 你要知道，这其实老实讲，在电动车，我们明扪心自 m o d e l 特斯拉电动车就是比别人的更更强哈、哦，当然你如果说硬要比什么内装，当然不一定强，因为那不是特斯拉的强。但是，我比如说以一台以一台电动车该具备的，起码的话是最好的，然后它的充电站也是最多，它自驾系统也是最好的。好、哦，但是呢，啊、哦，它现在居然又要降价六十万台币，那真的这样一搞，其他家都不用卖，因为特斯拉的。Model Y 本来的 CP 值如果还是算是不错的话，降价钱还算不错啊。它一旦降价，再加上税务补贴，就变得超狂，对不对？它的 CP 值超狂，然后产品又是领先的产品。请问这个时候，别价电车还要卖吗？别价电车都不可能卖的嘛，因为第一个，你说好，那特斯拉降价，我也降价，可不可以？不行，因为你做不到，因为特斯拉毛利很高啊，所以它可以降价还赚钱啊。你毛利那么低低，你可能本来就已经亏钱在卖，或者是。不不赚不亏，或小赚一点再卖。你说好，特斯拉降个二十八，我也降二十八。我的同车款你，你你做得到吗？你根本做不到吗？甚至你连原本的低价的车款，你都你都没办法竞争。举个例，本来特斯拉这一款车型是六万美元的，那你有一款五万美元，理论上价格带不太一样，对不对？所以你六万美元的车不会直接跟你五万美元竞争。好，那那你五万的美元车还是可以卖得掉。结果呢，特斯拉现在一口气把六万美元的车降到五万。然后你自己原本六万美元车降不下来，但是你现在不止你六万美元车降不下来不能卖，你连你原本五万美元的那台车，本来不应该跟那个特斯拉六万美元竞争，你现在也要跟它竞争了。<笑>然后一比这样，你就更不用玩，因为人家是把更高规格的东西用用用，你就是跟超规格的竞争嘛。你现在就是有点那说，你你是中量级的拳手，结果对方一个重量级拳王转到你的量级，你还要玩嘛，你就不要玩了哈、哦。所以。我觉得这个特斯拉这个降价，对于它的竞争对手的打击其实真的太大了。甚至我跟你讲哦，我们看最好的例子就是，连特斯拉自己的车子都受到影响，什么？它的 Model 3， 你看这是 Model 3， 为什么要降价？因为很简单啦、啊，因为原本 Model 3一台四万多哈 ，Model Y 一台六万多哈，所以虽然你可能比较想买休旅车，可你会想说啊，我买一台我的我我我我轿车我也可以接受，所以我买 Model 3就好了，就这个价差还是有点价差。结果呢，你 Model Y 突然咻掉下变五万多，现在比 Model 3只贵了不到一万块美元，就本来是贵两万多，现在只贵一万多，你突然想说，哎，我再加价一点买 Model Y 好不好？会诶、欸，所以其实你去看特斯拉这次宣布降价之后 ，Model Y 狂卖，可是 Model 三一开始狂卖之后，稍微有点停住。为什么呢？因为看起来很多 Model 三的想的车本来想买 Model 三，就想到这个价格已经没那么差，我就直上 Model Y 好了。那所以你看啊，连特斯拉自己的下一届的产品都受到影响，那你说其他车厂呢？其他车厂也会受到影响嘛？所以你说你原本卡住 Model Y 的补助，你说我要嘿嘿，这个美国政府的补助钱都要进我们 GE 的口袋啦，都要进我们其他车厂的口袋啦。啊，对不起哦 m 话抖 e 它降价之后，它降价之后呢？他不止会把所有这个，当然每一家车展应该有限额，但是他不止还有符合，而且他也会让其他车展的车子太难卖了哦。嗯、所以呢，这个时候呢，你继续卡住 Model Y 的补助就没有意义啦。所以有些人就说，其实呢，现在是吉燕的游说团是 Stanley's 的游说团去说服拜登政府呵呵放宽这个资格啊、哦，所以就是。他们就就在推着，就说很好。他说，没想到有一天可以看到基焰的国这个华盛顿游说团去帮妈去帮特斯拉讲话。哈，这个时候呢，你看他现在这次放宽让 Model Y 试用八万美元的标准的时候，他有两个好处。第一个什么？他就期待说，第一个，哎，那你特斯拉会不会涨价啊？因为你以前是要符合五万五，你会不会涨一点价格回去？你涨价一点，那我们其他车厂竞争压力就。就就就降低了嘛。那另外一个是，我就至少把我之前被去牺牲的那个，因为我当时要托你 model Y 陪葬，我自己也派出我的代表性的车款去陪你陪葬嘛。那原本我要牺牲的车款也不用牺牲、嗯、哦。所以呢，所以呢，这个时候呢，我觉得就是。原本的策略失败，所以他们也只好去调整了。然后呢，哎，事情果然符合他们的预期哦，果然特斯拉立刻就把 Model Y 小涨一点回来啦，然、哦、再涨个一千五百美元回来哦。那、啊、为什么呢？因为毕竟我觉得特斯拉之前的大大砍价，的确真的牺牲它的毛利率也牺牲不少啦哈、哦。就所以呢，它就是说能够稍微涨一点回来，它。你要想，它现在涨到一千五百美元，就是尽力嘛，啊、哦，就是因为原本赚不到的這钱嘛，哦，所以呢，就涨回来了。但是你说它涨回来还是很便宜啊，因为它涨回来也不过就是五四九九零美元嘛，它这比起降价前的五六五九九零美元，还是便宜了一万一千美元啦、啊。哦，所以老实讲，它虽然稍微涨一点点回可是我跟你讲，如果我是如果我是传统车上，我可能会期待说，那你能不能至少至少涨回类似涨到6六零9九零啊？这样子就让我们之间的竞争力不要就就帮助传统车上不要那么惨哦。但是我觉得特斯拉不知道为什么啊、哦，他也他就我觉得他可能之前降价也不好意思降那么多，也不好意思都涨回来了哦。所以他虽然涨一点，涨个一千五百美元回但是呢，还是比起来整体而言啊、哦，比起去年年底还是便宜很多啊。哦那所以呢，大家知道现在 Model Y 在美国的订单已经超级大排长龙，马斯克就出来喊话说：“哦，你知道我们现在收到订单的速度呢，是我们生产车子的速度的两倍啊！”哈、哦、啊，所以我相信啊，这个涨一千五百美元回来哈、哦，大概对于需求应该不会有什么影响，还是一样强了哈。因为因为你知道，大家之前这次会买特斯拉的车主，之前想的都是啊、哦，这一台车六万多美金啊、哦，现在呢？就只是说啊，从五万三千美金涨到五万四千多美金、啊，那其实其实比起他们原本想象还是便宜很多了哈。那那我必须说了，其实如果特斯拉要为获利最佳化的话，我认为它甚至可以还是它可以涨到五九九九零应该都可以哦、喔，因为我因为特斯拉的产能有上限嘛，特斯拉今年预计就是产一百八十万台嘛哈。那这一百八十万台里面，当然 Model Y 是最主力了哈，但是。他这一百八十万台，他又不是说啊，我我，你懂我啦，他他卖更便宜也没办法生产更多台啊。哦，他又不是说，哎呀，我今天是卖五万五，我就可以做两百五十万台，但卖五万九呢，就只能卖一百八十万台，不是，他他不管价格怎么样，他都今年最多就卖一百八十万台车哈、哦，所以其实我真的觉得以目前需求看起来，我认为特斯拉只涨一千五美元真的很佛心呐、啊，因为我相信他就在涨五千美元了、啊、哈，甚至涨到。涨更多，我觉得都还是会很好卖，哦，应该还是会，这妈的话应该会全部卖完了，哦，所以我觉得，所以我觉得他们这一次只只小涨一千五百美元的意思，我觉得。最主要是因为他可能前阵子刚降价，现在真的涨太多回来不好，太难看。就说，哎呀，我我当初是因为七千五百税务优惠没办法到了哦，所以我才硬降，现在没讲没有了，我就涨回来哦，有点不好看哦。而且而且，我觉得他的确想说，我既然都已经下杀，那我就趁机打击我的竞争对手哈、哦。就是我我既然已经出了杀招，我何必留手呢？就是、说他现在哦，如果把价格涨多一点哦，例如说涨不是涨一千五啊，涨五千或涨六千回来，这个呢对于它的毛利率当然有帮助，对于它获利当然有帮助。可是它对于传统车厂来讲也获得一个喘息嘛，就说那它有点说，我虽然小涨一点，可是我还是不给你们车喘息啊，你们既当初这样搞我呢，我现在重拳就狠狠的打下去啊，何必收手呢啊？我觉得看起来大家就这样、啊我们来看看这一次涨价会对特斯拉的毛利，当然就会有很大的帮助。我必须说啊，上个礼拜特斯拉不是上上个礼拜特斯拉不是发布财报吗？哦，那我觉得整个特斯拉财报里面让人最吃惊的一点是什么？就是说特斯拉呢，它在一月大降价之后，它居然说它预计全年的它的汽车事业的毛利率还会高于二十 percent。哦，这个当然很惊讶，为什么？因为其实你知道汽车产业一般的毛利率就是就是。我说的是经营不错的车厂哦，就是十五到二十嘛，所以呢，特斯拉之前很厉害，就是它的毛利率可以拉到将近三十哦，所以这很厉害。可是，哎，大家不要忘了，特斯拉这波降价降很大，对不对？所以很多人就在猜，就是很多人在特斯拉宣布降价的时候就在猜说，预期特斯拉毛利率会掉到多少？哦，那像我们之前也有聊过嘛，我觉得当时我的分析应该会十 percent 以上，十到 maybe 十五 percent 吧、哦，吼。我忘我忘记我当时讲多少，反正大概是我我我我猜大概，但是呢，你知道如果是那种在网络上专门唱衰特斯拉的特黑呢，哦，他很多人就是说你连会低于十 percent 啊，很多人唱衰都会低于十 percent， 结果呢，结果特斯拉居然在它的财报的时候，居然说，哎、欸，我跟你讲哦，虽然我们的毛利率会有影响，因为我们之前可能原本今年说不定应该要全年可能要二八二九 percent， 但是我们是也不会掉到低于二十 percent， 我们还会在二十 percent 以上。这真的很厉害，因为这代表什么？就代表说他们的原本的毛利能力会持续的改善。因为你要讲，他去年第三季那个时候的毛利毛利率应该啊、呃，第四季的毛利率是2十25 26、26% 嘛，哈、哦，这个毛利率呢，如果他的，因为他不是每一个车款都抵，当时都调降 20% 有的调。八趴有的标十趴，就是平均起来可能十十几趴，所以以那个角度来看，事实上应该是要掉到二十 percent 以下。就是如果你平均来讲有个十 percent 的跌价的话，那你会掉到二十 percent 以下。可是没有啊，它没有，那代表什么？第一个，它的毛利持续的在改善。那就说，就越为因為你要知道，毛利最重要的就是什么？就是如果以他们他们去年第四季会拉低毛，第三季会拉低毛率，三四季会拉低毛率，就主要就是因为它的这个德州厂跟。柏林厂在生产嘛？那你的你这个同样的固定成本，你生产的车辆比较少，分摊就比较少，每一台车的毛利率就很烂，对不对？但你的产量能够拉起来的时候，你毛利率就变了。所以看着看着出来，其实原本在2022年特斯拉的毛利率就会持续的拉高，那现在只是牺牲一些毛利率啊。那、哦、所以我只能讲哦。你说，其实我上个礼拜我不是讲特斯拉的这个暴涨暴跌的股价的启示嘛？哈、哦，那其实那时候我就讲毛利率其实是一个很强大的武器。哦，它不分析啊，你在讲特斯拉的优势，人家说哦，你的自驾系统很厉害，你的什么充电网络很厉害、啊，你的这个什么，就你会讲很多，对不对？可是我跟你讲，毛利率哦，它是一个硬实力啊，它是一个不分析，但是别人根本追不上的东西啊。你知道毛特斯拉毛利为什么那么高？那不是做一件事做到，他是做了几百件事累积起来。每做这一件事情、哦，我举个例子啊，我自己什么优自己投入一些这个电池的生产，投入自己一些电子原料的的甚至生产，我可能自己降低一趴。我自己在工厂的部分某某些设计，这个自己的自行设计的机械啊，自己毛利省一趴。然后我的我的一些部件共用，然后然后一些这个部分。省一盘，就它是非常多件事累积起来，所以它为什么它是一个硬实力？它是其他市场根本难以追上的一个东西。所以这个东西不分析哦，可是你知道吗？拿出来什么？当你今天市场竞争强大的时候，谁能够做价格战？就这种毛利率强的人能够价价格战嘛。哦，毛利率强的公司做价格战的时候，其他公司会非常难以对抗哦。所以这就是一个。呃，我觉得传统在一般一般那个比较不熟特斯拉在讨论特斯拉的时候，会完全忽略它的一个竞争力的一个部分哦。对啊，而且有人说，老牌车厂的毛利有部分要给经销商赚佣金，这也是它一部分、啊。你想，特斯拉就是跳过 dealer ship， 跳过这个经销商嘛，所以他就不用被抽佣金嘛。可是你想，老牌车厂他能够做出这样的改变吗？他也不可能做出这样的改变啊。因为他们、他们、他们、在那个体系里运作那么久，他要改变他也做不到，所以这就是我讲的嘛。其实毛利率哦、喔，不是一招两招造成，是几十招加起来造成的那那个十几个 percent 的毛利率的差异。哈，大家就这样。好，那这是我们今天第一个题目，就聊嘛特斯拉的 Model Y 笑了，哈哈哈大笑。那接下来我们就我们今天第二个题目，今天第二个题目呢，我们要来聊 Google。上个礼拜呢 ，Google 也发布了它的财报哦。那它的财报呢，啊、哦，当然没有很好啦，哈、哦，所以股价也大跌了，哈、哦。但是呢，大家也不是很在意它的财报啦，大家比较在意说，哇，你现在那个 Chat GPT 要来挑战，你要打倒你了，你能不能对抗它？所以其实我觉得，虽然 Google 上一季的这个财报，它的广告表现真的。不算好，可是我觉得大家的焦点也没有放在这件事啊，大家焦点都放在说，哎、欸，你怎么对抗 ChatGPT？ 好、哦，那当然是我们就来聊一下这事情哦。那在他们的财报电话会里面，这个 Alphabet 就 Google 啊、哦，其实他们也应该讲，他们现在公司的名称叫 Alphabet g、啊、o o g l e 只是 Alphabet 里面的一个子公司啦。哦，但是当然嘛，大家知道，其实这里面 Alphabet 里面唯一重要，啊、不能讲唯一重要，还有一些 WeMo 这些，可是。就 Google 的量体啊、哦，是阿阿阿法贝其他公司加起来乘以十都比不上、哦，所以当然大家讲阿法贝其实就是 Google 了。那阿法贝的执行长 Sundar p i c h a l 哦，他就在他的财报电话会里面说 ，Google 呢，他们很快就会把 AI 功能加到搜寻引擎上。所以呢，虽然 OpenAI 的 ChatGPT 要跟并合作来挑战它，但是呢，我们也很快会发布我们的产品。那但什么时候会发发布呢？他们就讲的很模糊，他就说。In the next coming weeks and months， 他说未来数周到数个月，所以他会发布。那所以到底是数周还是数个月呢？诶，这我就不知道，对不对？就你想数周，可能说不定三月你就发布；数个月，你可能要五六月才发布。那哦，那我们就看看他到底会怎么样。哦，那除了他会发布他们有这个 AI 功能的这个有有有大型语言模型功能的搜索引擎以外呢，他们为预计也要提供给开发商啊、哦、跟创作者更多的这个 AI 相关的开发工具跟一些可以使用的 API 哈、哦，那让让整个。更产业能够更多的使用 AI， 当然要使用使用我 Google 的版本，使用我 Google 的 API， 不要去用 OpenAI 的 API， 知道吗？好、哦，他们意思大概就这样。那除了他们在财报会议里面讲了这个以外呢，好、哦，那除了说我们。即将在未来几周到几个月就要推出我们的自己在 Google 上面的搜索引擎上面 L L L L N 以外呢，哎，上个礼拜哎也有个新闻，一个投资的新闻，就是 Google 他决定要拿出四亿美元去投资一间 AI 的新创公司，叫做 e n t h r o p y 哦。那 e n t h r o p y 这间公司呢，啊，事实上呢。他就是 Open AI 的的一些离职员工组成的啊、哦，你叫叛将吗？哈、哦，反正基本上 e n t h r o p y 这间公司呢，就是 Open AI 里面有一批员工啊，在 Open AI 开始跟微软更进行很比较紧密的合作之后呢，这些人呢可能就不不喜欢当时开发的方向哈、哦，所以呢，这群人就出来成立一间公司，叫 e n t h r o p y c 就是 y,、哦、就是就是就是，反正就是要。对员工是不满啦、啊，然、哦、后就出来开了公司。那这次呢？哎 ，Google 就说啊，那我来投资 NLP， 你们是从 OpenAI 出来的嘛，所以你们最了解 ChatGPT 是怎么搞的哈、哦。所以呢？你们做出来的东西最有机会干掉 ChatGPT 啊，所以他们现在要投资 Entropy 啊。那那这个合作关系呢，基本上就是 Google 拿钱投资 Entropy。那 Entropy 呢，它未来它的服务呢，就会建立在 Google 的云服务 Google Cloud 之上，有点像微软跟 OpenAI 的合作。微软跟 OpenAI 的合作就是样、啊，微软投资 OpenAI， 可是呢，未来 OpenAI 的这些什么 API 啊，各式各样的服务呢，就会建立在微软的云服务 Azure 上面那所以大家就这样。那 Google 为什么会很紧张呢？哎、欸，上个礼拜呢有个内部文件泄露哦，就是说他们发现 OpenAI 的 ChatGPT 居然可以通过 Google Level 3的工程师一个初阶工程师的一个面试啊、哦！哦，所以 ChatGPT 很厉害哦，就是说哇，你若让 ChatGPT 假装的一个人去参加 Google 的这个征才，可能会可能会通过，变成 Google 的工程师哦。好、哦，当然了，这个 Google 他们这个他们。决定了、啊、迎战 ChatGPT， 他们就有几个武器哈、哦。这里面包含了 Google， 它现在自己它自己的大型语言模型就叫做 Lambda 嘛。Lambda 其实大家就说它应该是不输给 GPT 3， 应该甚至还赢过 GPT 3。啊。但是能不能赢过今年即将发布的 g t v 四就另外一回事了、哦。那目前听说呢 ，Google 它内部已经在。研研发一款叫做 App Apprentice Bard 的一个聊天机器人，就是使用 Lambda 的，就用 Lambda 的技术打造一个聊天机器人，叫 Apprentice Bard、哦。好，那我个人觉得这个名字蛮烂的哈，所以我觉得你会不会推叫这个名字反而不好啊？哦、好，了 ，Anyway， 那除了除了 l a m b 除了这个 Apprentice Bard 以外呢，他们还有，当然在 Google 在 Google 搜索引擎加上加上 LLM 嘛，以及包含了我们刚刚讲的。e n t h r o p y e n t h r o p y 的也有他自己的这个聊天机器人呢、哦，好像叫做 Cloud。然后呢 ，Google 它的它的那个转投资的子公司里面有一家叫做 DeepMind， 然、哦、后大家知道就之前 AlphaGo 的那一家，他们现在也要出他们的聊天机器人叫 Sparrow、哦、所以简单来讲 ，Google 一口就要推出三个聊天器机器人来对付 ChatGPT 啊，一个是 Google AI 哈、哦、，Google AI 就是他们 g 内部的 AI 部门自己推出来的 Apprentice Bard。那第二个呢是他的子公司 DeepMind 要推出 Sparrow， 以及第三个是他这次投资的 e n t h r o p y 要推出来的这个 Cloud、哦。好，所以他一口就要推出三个聊天机器人，看看能不能启动一个啊，就我一个人打不赢，我三个人看能不能打赢啊、哦，来来搞搞这个样子哈、哦。当然了，所以你看，其实你看 Google 它真的是非常非常感到生存危机啊。我认为 Google 现在已经是感到生存危机哦。你那外界一直有人说啊 ，Chat GPT 不能取代 Google Search 啦，因为它答案不完全正确啦 Chat GPT 整天给错误的答案啦、啊，哈。好，至少你现在如果问问那些要需要精确答案的问题，给 Chat GPT， 的确 ，Chat GPT 答错的几率可能有三成四成的几率哈、哦。所以 ，Chat GPT 它的确不是。一个很很能够相信的精确答案的工具，但是我之前也讲过， c h a t GPT 也从来没有希望成为那样子的东西，对不对？它是让为什么 c h a t GPT 对 Google 是一个威胁，是因为 c h a t GPT 它现在看起来它其实有能力取代 Google Search 里面百分之二十到三十 percent 的使用量。哦，当然它最多可能也是这样，因为其实 Google Search 还有很多使用量是 c h a t GPT 不能取代。但你有没有想过，第一个？二十 percent 到三十 percent 的使用量消失了，这绝对影响到 Google 的收入，对不对？如果 Google 的社区的广告营收掉了二十 percent， 哎，这是大事哎、欸，这不是小事哎、欸。好，第二个呢，这是第一个原因，说就算只是，你看，第一个原因是，就算 ChatGPT 只是取代 Google 社区二十 percent 到三十 percent 的使用量，这也是大事，这绝对不是小事，这是一个地动山摇的危机哈。好，你你要想啊，微软哦，就算把整个 Windows 事业都消灭，也不过就影响它营收二三十、二十趴而已。那你觉得这件事情对微软完全可以不在意吗？不可能，对不对？好，那第二个，所有的帝国一定都要有一个部分要先出事啊。你想，一个水库为什么会崩裂？就是要先有个细缝，对不对？有个细缝开始漏水，现在整个水库就要破了。一个。庞大的帝国，古代那种庞大的帝国，它的崩坏一定都是先在某一个战场、某一个省份、某一个地区，它先败战，它它绝对不是一一瞬间整个，而是从一小部分开始垮的。所以对于 Google 来讲，它本来有个帝国叫做搜寻帝国，大家上网要问、要查什么资料、要问什么问题，都透过 Google。但是如果未来有七二十 percent 的问题、三十 percent 的问题，要先去问 ChatGPT 的话。那不就是它的帝国的崩裂的一个缺口吗？哦，所以我觉得对于 Google 来讲，现在就是什么跟时间赛跑，哈、哦，跟时间赛跑。为什么呢？因为现在外界看起来啊、哦，因为最近不是有流出嘛，就微软的病跟 Chat GPT 整合的版本有一些流出的这个 screen s h o t 一些截图啊、哦，所以根据外界之前的才预预测，就是三月，今年三月，就是现在是二月，下个月微软的病就会推出有 Chat GPT 的版本呢。那而且这不就解决 ChatGPT 一个很大的问题？现在很多人在说 ChatGPT 的一个问一一大问题是他没有最新的网络资料，他资料就停留在2021年嘛。但是你未来 ChatGPT 跟 Bing 结合，它就是什么？就是用最新的网络的资料嘛。这就会解决 ChatGPT 现在一的一大问题、一大缺点。那你想哦，如果 Bing 加 ChatGPT 是3月推出，那 Google 得什么时候推出啊？如果它还是不能拥有这个搜寻的功能嘛？所以你到时候在病上面，同时你能做搜寻，又同时能够有这个切 GPT 的功能，那当然更加的实用。那对于一般人来讲，他你也不需要做这个账号，你要使用先用切 GPT， 你现在还是得注册账号登录，对不对？所以呢，我相信到时候呢，一定在欧美会有很多人直接到病上面去使用切 GPT。那如果有今天已经有一群人已经习惯使用这个东西，你就让 Google 推出自己的 Apprentice Pad。你来得及吗？啊、哦，所以我认为 Google 现在危机感应该很大，他就努力的要跟时间赛跑啊。哦，当然，这当然对于 Google 来讲会是一个震撼的，因为 Google Google 之前闻名的就是它其实内部的动作其实还蛮慢，就是它是一个很小心、很谨慎的公司啊、哦。但是呢，现在我觉得，我觉得现在大家猜 Google 会不会也抢在三月也能推出？我觉得几率不高，但是有一点点可能。我觉得比较有可能应该是四月、五月吧，四五月的时候推出它自己的。大型语言模型的 Chatbot 啊，以及跟 Google 的社区整合，我觉得四五月几率比较高了。三月不是完全没有可能，那可能推出个限量的 beta， 我觉得不是完全没有可能。但是以时间来讲，真的完全来得及吗？我觉得倒是一个问号哈。那最后这个讲讲那个 Google 投资 a n t h r o p y 这个部分了。我觉得 Google 投资 a n t h r o p y 它它其实就是一个多方押宝啦，就是说，其实到底未来哪一个产品能够成功？那除了 Google 自己的。研发的以外，那他还有 DeepMind 以外，现在等于多压一个宝嘛？也就是说，他手头现在有三道菜色。那到底这三道菜色，哪在未来这个几年这个 AI 大幅发展，哪一个模型能够大成功？哪一个模型，哪一个产品的设计能够大成功？他其实也不知道。那我就多压一点宝嘛。Apprentice Bar、Sparrow Cloud， 那每一家都应该都很厉害。那到底哪一家比较厉害？那本来如果我只是出一个一个版本跟这个切 GPT 对抗就二选一嘛，对消费者来讲二选一嘛。那我现在推出三个，那消费者是不是四选一？四个里面有三个是我的啊。好、哦，这我觉得这这也可能是一种想法，就是说，既然不太确定怎么样能够击败。切 GPT， 那我们就多出几个不同的版本，每一个有各自的强项，说不定其中一个就正好是切 GPT 杀手可以干掉它。但是，一方面哦，这种做法看似很厉害，因为推出很多产品；但是另外一方面，你也会发现，其实 Google 也是真的慌了才会这样子做，因为他他不知道怎么样才能够打败切 GPT， 所以呢，只好多方押宝。幸好他的资源也足够多方押宝，因为你知道，在传统的讨论里面，你就会讨论什么，就是说，呃，到底你是要？你今天有能力推出几个几个同同性质但是不一样的产品，还是推一个就好了？就是利分，你就说到底是我们现在阵容庞大，比较容易其中一个获胜，还是我现在把资源分散，利分者散呢？哦，反而我会输啊、哦！说真的。这个一般都是事后论啦、啊，就是你如果事后你这样输，我就说你利分者散、啊，然后你如果这样赢的话，我就说，哎、欸，你看你多拖出多多,多个竞争对手，这招有效哈、哦，所以没有办法预测了哈，所以都说得通，好，所以我们就看看那个 Google 的的最后能够怎么推哈、哦。那唯一能够肯定的是， Google 真的很紧张。那、哦、我们看聊天室，聊天室有人说 Chat GPT Google 的 AI 确实应该不错。我身边有些朋友有用过这个相关的一些东西，他们给我的评语是，他们其实认为，我必须说，我我我我我听过一些说法說，说他们认为 Google 的技术比 OpenAI、e、GPT 更好。可是他们，我觉得我一些朋友，他们实际上有测试过的经验，他们并没有给我这样的回馈哈。所以呢，但是我我相信一件事，就是 Google 的模型 ，Google 的大型语言模型。理论上不应该会输给 Open AI 的，为什么呢？整个 Transformer 的这种这种架构就是 Google 发明的嘛，所以他有点类似说这个技术是我我发明的，结果我现在老祖宗要回来来对抗啊、哦，能不能就有点像一家那个知名的老店啊、哦，然后后来有分家出去了，然后分家在那跟或者是在对接开了一家。跟他对抗的，那你说我要更新我的菜色，要端出来，能不能做到？我觉得还是不要小看 Google 啦，毕、啊、竟 Google 在 AI 的领域真的也是投，它算是真的是投资最大，在研究最多的一家公司。好、哦，好、哦，只是我觉得 ChatGPT 厉害就是产品化嘛。好、哦，我觉得产品化这一件事情 ，ChatGPT 走在前面，然后而且现在已经建立了这样先行的优势 ，Google 要追上，说真的也不容易啦。哈、哦，就这样。好，那这是我们今天的第二个题目，就聊 Google 正式迎战 ChatGPT。好，接下来我们就我们今天第三个题目，我们要来聊 Twitter 啊，要来聊马斯克 Twitter。好，那 Twitter 呢，在上个礼拜又有个大动作哦。那马斯克在周末的时候，他在 Twitter 上面就直接分享说。我们即日开始，我们会开始把我们一部分的广告的收入呢拿出来跟创作者分享。也就是说，如果你今天是一个有蓝标的创作者你在 Twitter 上面发文，然后发文之后呢，可能后续有人回复你嘛，那那有些人就会去看那些回复嘛，在看回复的时候，如果他看到广告，这个广告的收入呢就会跟创作者分享啊。当然啦。啊、呃，不过呢，你如果没有 Twitter Blue， 你没有付钱订阅 Twitter Blue 的话，你是不能分润的、哦。那、哦，当然这种他他这次拿出来，为什么说是一个震撼弹呢？所以在传统哦的社群网络里面，没有人拿，没有人拿出这个广告的收入出来分润了。哈、哦，那当然 YouTube 有，可是 YouTube 并不被真的当成社群网络嘛 ，YouTube 就是一个影音网站嘛，所以无论是 Facebook 的 Facebook 或者 IG 或者 Snapchat， 都没有人会拿。广告收入出来分润哈、哦，所以呢，啊，这算是一个蛮蛮蛮大的一招哈、哦。当然，这种分润方式呢，理论上可以鼓励更多的创作者加入推特，也有可能激励他们发表更多的贴文跟作品哈、哦。然后，推特呢，在面对其他的这个社群平台，也会更有竞争力啊、哦。当然，他们现在也还没有分发布细节、啊，就是说，哎，到底看一百元的广告收入要分分给你多少多少啊？像以以 Google 来讲啊，以 YouTube 来讲 ，YouTube 是分 55% 给创作者 ，Google 拿 45% 好，那那其他人都没有分嘛。所以到底到时候，如果在我个人的这个 Twitter 的 Thread 里面创造100块广告收入，那 Twitter 会分我多少呢？啊，我觉得我心中觉得比较理想，我觉得他们应该至少要分到 50% 啊。我觉得，但是他们如果只分 23% 十就太小气了。我觉得 50% 应该行，因为。他又不是把所有的广告收入拿出来分，他只是把说在留言回复的讨论串的广告拿出来分的。所以，如果你今天并不是进那个留言回复，你只是说我在滑 Twitter 的 APP， 然后我在不同的这个推文之间有看了一个广告，因为它不属于任何一则推文本身的后续的讨论的讨论串嘛，所以那个时候那个广告是不用分的。所以我估计事实上 ，Twitter 就算加入这一个分润的方式，恐怕。恐怕其实它的总广告收入可能也只需要拿个 maybe 二三十 percent 出来分，好，那所以他就在拿这三十 percent 中的五十 percent 拿来分，其实也只是拿十五 percent 的广告收入出来分了，哈。那当然这一刀下去，哈、哦，当然对于在 Twitter 上面的创作者变现，当然就更加的丰富多元。因为之前 Twitter 上面在上面发发文，你要怎么赚钱呢？第一个是什么，就做打赏嘛，好、哦，第二个就是订阅嘛，就是你订阅我的。这个 Super Follow 我的粉丝，那现在等于说，哎，但这两个呢，都都相对不是那么容易。就打赏，第一个是不是那么容易啦？然、啊、后第二个你，你要要订阅，你就得交出好内容嘛。那现在是，你不用哎，你就是按照你本来的贴文的模式推文什麼，我们就一直推一直推。那只要你的东西，推的东西，让下面的人讨论更热烈啊、哦，大家愿意继续看，你就可以开始赚钱。那相对是不是比较简单一点点呢？啊、哦，当然了，这这叫一石二鸟哦，因为你必须，你如果要能够。获得分成，你就得去定 Twitter Blue， 那 Twitter Blue 现在月费是8块美元，好在苹果装置上要11块美元哈，好因为苹果抽成哈，那所以呢这看起来呢，哎、欸、是是这个马斯克也在除了在特斯拉出大招以外，在推也推大招，好所以。但是我个人觉得，与创作者分享广告利益，它是一个很好的概念。它不是崭新的概念，但是它是很好的概念。那你看 YouTube 就是这样成功的嘛 ？YouTube 就是透过跟创作者分分分润之后呢，我记得它是在一四一五年左右那个时候推出，之后呢 ，YouTube 就真的就开始出现。更有效的商业化的发展、哦、那你看之前的那个 Web Three， 就是说在加密货币社群，很多人说我要做 Web Three 的社群网络，它其实主打的概念就是分润，那、哦、我就啊，我们在这个区块链的这个去中心化社群网络呢，只要你看广告呢，我们这个就会分润啊、哦，这个其实所以。并不是，我觉得很多人说啊推特这个是是什么，从来很有创意。他，我觉得这没有创意，因为这个其实大家都之前都知道可以这样做，也有些人想要这样做。问题是呢，之前做最大的那几家不想做，嘛，他觉得我爽爽赚，我干嘛分呢？对不对？因为你知道你要拍一个 YouTube 影片比较困难嘛，就是你要拍一个什么十分钟、二十分钟 YouTube 影片，真的比较困难，所以你必须。要有个好的分润去刺激它，否则大家拍 YouTube 里面都一分钟、两分钟短片。可是呢，你在 Facebook 发个文，在 Twitter 发文，就是随便打几个字啊。所以，所以其实那个 effort 有没有需要一定要用个金钱诱因来 push 它，其实是没有。所以，为什么 YouTube 很早就有这个？分润的概念，但是在社群网络里面没有，因为社群网络的内容创作是比较简单，它不需要那么强大的诱因去 push 好、哦，所以呢，无论是 Facebook， 无论是 IG， 这个或者是之前的 Twitter， 或者 s n a p c h a t 都没有这样做、哦、所以你看，你你如果你今天追踪我 m u l a 的脸书，你在我的这个 N 观点的粉丝专业看了多次贴文。就算你中间看到广告，我也分不到钱。所以 ，Twitter 呢，这一次叫什么？好，那我在竞争上要直接赶上你们不容易，所以我就要出大招，就出个震撼弹，就把这大招丢下来。这一招一丢下去呢，我觉得它有两个好处。第一个好处是什么？就是它会让很多优质的文字型跟图片型的创作者，将他的耕耘主力转到推特上面啊、哦。那特别像在海外市场，像台湾，台湾大多数这些创作者还是在脸书上嘛。但是他在脸书上发文没辦法钱啊，他没办法赚到钱，他会不会想说，好，那我们就要转到推特上面呢？好，在美国推特本来就很强了，可是我比如说在。美国以外的市场推得真的不强啊，可能日本也还不行呢、啊。然后大多数国家推得都不强。现在你这招弄上去，会不会让很多其他的创作者就搬移他那种到推特，然后开始呼呼呼吁他粉丝到推特？就像你未来也可以到推特上追踪我缪啦，对不对？你未来看在推特上面，在我的讨论串上面下面比赞的话，我就可以赚到钱了。讲<笑>成这个样哦，好,好比赞，然后有一些广告，然后有人看的广告点下去就赚到钱，然后所以。我觉得这个一来，它会增加推特上面创作者；二来是，如果你本来就是推特上面发发文，会发发言这些的 KOL， 你也可能会多发，对不对？你因为你,你发的时候会更认真，想说我怎么样吸引更多人看，然后呢，最好还可以引发讨论，所以你就会开始更用心去发文了，数量跟质量都会增加，对不对？所以呢，哇，真的是大杀招，因为一石二鸟。第一，第一，第一第一个这个石头打下来第一只鸟，就是 Twitter Blue 嘛，因为。你今天要分润，你就得先花钱订阅 Twitter Blue 啊，八块美元你马上瞬间赚走了。好、啊，你想哦，如果你你在 Twitter 他们假如有一个2万个追踪， 3万个追踪，你可能有机会赚到的广告会比你的 Twitter Blue 那八美元多嘛？那你为什么？要省钱去不花那推特 blue 呢？推特 blue 就给它定下去了，然所以马斯克这个推特 blue 的订阅量就会暴增哦，可能瞬间就增加个一年内可能增加个两倍三倍都有可能啊、哦，所以这让马斯克他一个大计，他的推的一个主要计划就是让推特不要那么依赖广告收入的计划会成功。他有一点说，我拿一部分的广告出来去交换更多人订阅我的服务啊，可订阅订阅收入是比较稳定的。不像广告收入会受到经济大起大落，所以哎、欸，这招聪明。第二招呢，我觉得就像我刚刚讲嘛，他会帮助这些 KOL 去想办法做更多的，他的贴文的值跟量都会增加，他就会触及触成什么？整个平台的使用量会变成更多，平台使用量更多的时候，就会出现更多的版广告版位，所以整个 Twitter 平台上面的广告版位叫做我们叫做这个 AD 的 inventory 啊，这。这个 advertisement 的 impression 的 inventory 就是广告版位的库存就会上升。原本呢，我一个月只能卖十亿次的广告播出，但是我现在突然这一刀下去之后呢，我一个月可以卖到二十亿次的广告版位。哇，这个时候我的收入可能就可以增加，因为广告主可以下的广告版位就更多了所以呢，其实对 Twitter 来讲，真的是一石二鸟啊。但是 Twitter 还是有一部分缺乏、啊，就是 Twitter。之前的广告系统真的是没有像脸书那样是可以很精准投放，就是后续的这种追踪都没有做很好，所以上面主要是品牌广告哈，而精准投放广告不是主力，所以这一块呢，我觉得是未来一两年马斯克想办法应该要推特上面补上的，因为你只要补上的话，你是哦就赶快去学 Meta 去 Meta 挖一些人来做了哈。那最后我要讲一点，就是说大家有没有发现，其实马斯克并购的推特，它的。速度感跟之前是不太一样的哦。我讲什么叫速度感，就是这间公司在他们的经营的政策跟功能推出功能的改版的速度是差很多。以前推特最有名就是他好几年什么都没有做，都跟就没有推出什么重大的改变。所以以前推特大家会想说，他可能两三年才会推出一个新功能。可是呢，当马斯克并购推特到现在多久？也不过三个月，这三个月就推了好几个新功能，对不对？所以你想。以前的推特是三年一个新功能，现在是三年三个月好几个新功能。那、哦、当然了，你说马斯克推的这些新功能有没有都成功？也没有嘛。他有些东西他推出之后就出出一些包，税，他就 roll back， 就就就回缩到旧的版本。可是这个就是他目前的这种比较比较这种类似新创的这种。这种做事方式的一种做法，就是我们与其就是你，如果你觉得你是大公司，你就很爱害怕出错，所以你要做任何改变都要想很久，然后要做很多测试，然后效率就很差。但是呢 ，Twitter 现在 Twitter 呢，就更像新创公司，它很有活力，就说好，我们就想要做什么改变，我们就先做，做了之后如果不行，我们再 roll back 就好，就不断。其实很像早期的 Facebook，Facebook，Facebook Facebook 一早期做什么？我们的我们的 slogan， 我们的公司的这个精神叫做 “move fast and break s o o n 就你要动很动的。动作很快，而且过程中就算不小心打坏一些东西也没有关系。其实现在推的就是 move fast and break things。但是我必须说，现在这种不害怕犯错，然后追求改变的文化，这难度是很高的哦。因为什么？因为你要想哦，社群网络就是大家眼中钉嘛。因为你只要做错一件事，每一个人都骂你哈、哦。那当然，但是我必须说啊，我觉得哈、哦。马斯克在这点上也算是有个优势，因为他推特已经被黑到最黑了。就是当他接手推特之后，他现在反正要骂他的人就也不会停止骂他，所以他也没有什么也没有什么损失。就是他不犯错，人家也骂他；他就算犯错，也是差不多。所以我觉得他一来是他也有愿意犯错的勇气，但另外一方面呢，我觉得他他犯这个部分犯错的损失现在也没那么大，所以他就可以持续的不断的去推动这些改变跟进步。喏。它中间可能会犯错，可是事实上，这种比较快的改版的速度，事实上会对于整个产品的进步会有非常大改变。所以你去看<咳> ，Facebook 在这一两年为什么变得比较慢，是因为他们就害怕被骂嘛？就是脸书现在就害害怕被骂，所以他后来把 “Move fast and break things” 这个这个标语改掉了哈、哦，所以他他们现在不太敢 “break things”， 就是这样子哈。哦那我相信，目前看起来，未来几年啊，两、哦、年后、三年后推特可能真的会在马斯克手头脱胎换骨。你知道，当马斯克接手前一两个月，那时候不是很多广告商退出，很多人都认为马斯克撑不住，然后有七八成的员工离职或被 fire 掉，所以很多人说推特还活不下去多久了。哦，可是现在看起来推特。已经稳定了啊！就我当一个外界观察家，我认为 Twitter 的营运已经稳定了。它现在的功能呢，就是它自己本身的营运是是稳定的，然后呢，也开始有能力持续的推出一些功能了。但是有没有想过 ，Twitter 的员工，事实上现在只只在马斯克接手前，现在只剩下二十 percent， 也就 Twitter 已经少了八成的员工哎、欸。所以你有没有想过，其实为什么我一直说，其实 Twitter，Twitter 现在最大的营运成本、营运的压力。来自于他的债务哈，因为他马斯克借了一百三十亿美元来买 Twitter、哦、这用 Twitter 自己的公司去借一百三十亿美元，所以他还的利息。可是你扣掉这个，你如果只看营运现金流，我认为 Twitter 现在说不定已经是正的营运现现金流了。为什么？因为他的广告商如果只掉个五成六成，但是他他的薪水少少了八成出去，你觉得？哦，你要知道他之前是没有赚钱的嘛，因为他之前的薪资的他营运成本跟费用高于他的。收入嘛，所以他这部分减下来，很可能他其实其实可能有赚钱，或者随意两平，或者是小亏一点点。好，所以其实我认为 Twitter 在财务面哦，相对已经稳定了、哦。那那接下来就是看看，我觉得马斯克一定要把那个一百三十亿美元的借款处理掉了。哈，那一百三十亿美元的利息真的太大啊、哦！那可等他把这部分处理掉之后，我认为 Twitter 现在已经在一个很好的基础基础上面，可以持续的成长。哈，那所以我们看到，其实一间公司哦。换手经营真的差很多啊！你知道在之前谁可以想象 Twitter 少了百分之八十的员工还可以正常运作？你不可能无法想象，对不对？好，那啊你也不知道 Twitter 的方向要往哪里去。可是现在看起来 ，Twitter 是一个更有活力的公司，哈，更大更对它更加期待的公司，哈。所以呢，一台车子，哈，它的开车司机变了，换了一个开车的司机哦，真的会决定这个车开得好不好，能不能开到一个更好、更正确的目的地哦。那看起来 Twitter。目前是朝向比较正面的发展哦，好吧，好,好，那以上就是我们今天的第三则新闻，聊 Twitter 广告分论这个消息哦。那那就就我们节目今天就到这边，就跟大家分享今天的这三条哈，包含了第一条特斯拉的 m o d 笑了啊、哦，第二条这个 ChatGPT 谷歌要迎战，第三条这个 Twitter 的广告分论哦，看起来都是还蛮有趣的新闻哦。那节目最后呢，我们还是。的推荐一下，我们今天叶配的线上课程《富利领导》，来自于知名的这个领导力的一个教练赖婷婷，让他把整個整个我觉得很适合任何在职场上工作的，你知道吗？你未来你想要升主管的话，你现在没升主管，你想要升主管，或者你已经升主管了，但是你觉得不知道怎么样做得更好的话，我觉得这两课应该都是一个你把它当成一个参考书啊，哦，参考书，然后就是帮助你那个跨越普通的职场工作者跟一个。高阶经理人，一个优秀的经理人，然后一个优秀领导者之间的差别。好、哦，那我们 U N 观点有专属优惠码，所以加入专属优惠码还可以额外折价啊。参考的赶快到我们这个资讯栏，好吧？那我们今天节目就到这边了哈、哦，就跟大家说声拜拜拜拜。今天我们100集哦哈、哦，祝我们100集快乐啊、哦，大家拜拜。